0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo dodicesimo. Unione mondiale o Stato mondiale? Questa è dunque in linea di massima la storia della crescita dello Stato. È una storia di rigorosa unificazione, ottenuta grazie al sorgere di un'autorità centrale e ad una crescente uniformità nell'amministrazione, nella legislazione, nella vita sociale ed economica nonché nella cultura e negli strumenti principali della cultura che sono l'istruzione e la lingua. In tutti questi campi l'autorità centrale diventa sempre più il potere che decide e regola. Il processo culmina con il trasferimento di quest'unica autorità governante o potere sovrano dalle mani di una persona esecutiva centrale o da quelle di una classe competente a quelle di un organismo la cui funzione prevista è di rappresentare il pensiero e la volontà della comunità intera. Il cambiamento rappresenta in sostanza un'evoluzione da uno stato sociale naturale ed organico ad uno stato razionale e meccanicamente organizzato. Un'unificazione accentrata intelligente e che mira ad una perfetta efficienza razionale sostituisce l'unità fluida e naturale la cui efficienza è quella della vita stessa che trasforma spontaneamente i suoi organi e i suoi poteri sotto la pressione di una spinta interiore e dei bisogni dell'ambiente o delle condizioni primarie dell'esistenza Un'uniformità razionale, ordinata e rigorosa sostituisce un'unità vaga, piena di complessità e di variazioni naturali. La volontà intelligente della società intera, espressa da una legge attentamente studiata, e da regolamenti ordinati sostituisce la sua volontà organica naturale espressa da una massa di costumi e di istituzioni che erano cresciuti secondo la sua natura e il suo temperamento. Nell'ultimo perfezionamento dello Stato, il vigore e la fertilità della vita, con la naturale complicità dei suoi grandi metodi e l'oscura, confusa e lussoreggiante complessità dei suoi dettagli, vengono sostituiti da un meccanismo produttore e regolatore accuratamente predisposto e infine da una macchina gigantesca. Lo Stato rappresenta la scienza e la ragione dell'uomo, trionfanti ma arbitrarie e intolleranti, che riescono a prendere il posto delle intuizioni e degli esperimenti evolutivi della natura. L'organizzazione intelligente si sostituisce all'organismo naturale. L'unità della razza umana, conseguita con mezzi politici e amministrativi, implica come finale la formazione e l'organizzazione di uno Stato mondiale, fondato su un'unione dell'umanità creata a nuovo, organica e naturale, seppur ancora vaga. Di fatti l'unità organica naturale esiste già un'unità di vita, di associazione involontaria, di stretta interdipendenza delle parti costituenti, in cui la vita e i movimenti dell'una coinvolgono la vita delle altre, in un modo che sarebbe stato impossibile cent'anni fa. Un continente non ha più una vita separata da un altro continente. Nessuna nazione può più isolarsi a piacimento e vivere un'esistenza separata. Con la scienza, il commercio e la rapidità delle comunicazioni, le masse disparate dell'umanità che un tempo vivevano per conto loro sono state attratte insieme da un processo di sottile unificazione in un'unica massa che ha già un'esistenza vitale comune e sta rapidamente formandosi un'esistenza mentale comune occorreva una grande scossa acceleratrice e trasformatrice che rendesse manifesta questa sottile unità organica che rivelasse la necessità e creasse la volontà per un'unione più stretta e organizzata. Questa scossa è venuta con la grande guerra. L'idea di uno stato mondiale o di una unione mondiale è nata non solo nella speculativa mente premonitrice del pensatore ma nella coscienza dell'umanità dalla necessità stessa di questa nuova esistenza comune. Lo stato mondiale deve essere ora creato sia da un'intesa reciproca sia dalla forza delle circostanze e da una serie di nuovi e disastrosi conflitti in quanto il vecchio e ancora prevalente ordine di cose era stato fondato su circostanze e condizioni che non esistono più. Le nuove condizioni richiedono un nuovo ordine e finché non lo si creerà ci sarà un'epoca transitoria di continue perturbazioni o di ricorrenti disordini. Crisi inevitabili di cui si verrà la natura per far entrare in azione, nella sua tipica maniera violenta, la necessità da essa stessa provocata. Può darsi che il processo comporti un massimo di perdite e di sofferenze attraverso l'urto fra egoismi nazionali e imperiali, o forse un minimo, se dovessero prevalere la ragione e la buona volontà. Alla ragione si presentano due possibilità, e quindi due ideali. Uno Stato mondiale fondato sul principio dell'accentramento e dell'uniformità, dunque un'unità meccanica e formale, oppure un'unione mondiale fondata sul principio di libertà e di variazione di un'unità libera e intelligente. Esamineremo una per volta queste due idee e possibilità.